0: a bíblia em seis meses. Muito bom dia, hoje é dia 25 de novembro de 2021, estamos numa quinta-feira, trabalhando já há cinco dias. Muito bem, hoje nós vamos ter Gálatas, Salmos e também Jeremias. Eu agradeço muito por você estar aqui, você fez a melhor escolha, não por estar ouvindo esse áudio, mas por estar buscando a Palavra de Deus seja lendo, seja ouvindo, o importante é que você faça sempre essa escolha, buscar a palavra de Deus, isso valerá para a eternidade. No dia do juízo, você vai saber o quanto foi importante você buscar a palavra de Deus. Vamos começar então com Gálatas, mas antes vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos Senhor pela vida. Senhor, continua nos protegendo, cuidando de nós, nos orientando, nos disciplinando, nos educando, cuidando da nossa família. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, porque somos fracos, frágeis e mortais. Senhor, nos limpa com o Teu sangue, perdoa os nossos pecados, nos traz à mente os nossos pecados e nos ajuda, Senhor, a nos arrependermos e mudarmos de direção, mudarmos de vida, nos voltarmos para Ti verdadeiramente. O Senhor, nos abençoa nessa leitura, fala conosco, Senhor, principalmente naquilo que nós precisamos ouvir. Amém. Nós te amamos, Senhor Jesus. Muito bem, o Senhor está entre nós. Agora nós vamos começar com Gálatas 4. Não mais escravos, mas filhos. Paulo está falando para os irmãos da região da Galácia. Afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo o dono de tudo. No entanto, está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Da mesma forma, nós... Quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava aos princípios básicos deste mundo. Todavia, quando chegou à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou o espírito de seu filho para habitar em vossos corações, e ele clama, Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho, e sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Irmãos, então aqui está falando que nós éramos infantis, crianças espiritualmente, e precisávamos de tutores. Quem eram esses tutores? A lei, exatamente a lei. E aí diz aqui no quadro, o próprio Senhor Jesus, nascido de mulher, também veio debaixo da autoridade da lei. Ele também cumpriu a lei. E agora o que aconteceu? Uma vez que Ele se sacrificou por nós, Ele nos resgatou dessa escravidão da lei. E hoje nós somos filhos de Deus, graças ao Senhor Jesus. Hoje o Senhor nos considera adultos, não precisamos mais do, da tutoria da lei, ou seja, da lei como sendo nossa babá para não fazermos coisas erradas. Então agora nós como adultos, nós jogamos a lei fora? É claro que não. Nós como adultos entendemos hoje, compreendemos a importância da lei, mas não somos escravos da lei. Espontaneamente nós vivemos segundo a lei, porque o Espírito dentro de nós, como Ele falou aqui no seis, nos enviou o Espírito do Seu Filho para habitar em nossos corações. Esse Espírito clama a Abapai. O que que é Abapai? É papaizinho. Pai que eu amo, Papai meu amorzinho, Papai meu, Papai íntimo meu, esse é Deus. Deus é nosso abapai, nosso Papaizinho. Então o Espírito dentro de nós clama Papaizinho. Então você acha que o Espírito que clama Papaizinho vai fazer coisas contra Papaizinho? É claro que não. Então a lei hoje é cumprida espontaneamente em nossos corações. Porque nós amamos, nós cumprimos sem esforço algum coisa que antes não era possível, porque os homens, os israelitas, por exemplo, não tinham o Espírito Santo. Então, eles não conseguiam cumprir a lei na sua força humana, no seu esforço, no seu braço humano, na sua mente humana e carnal, não conseguiam. Agora, nós temos o Espírito Santo, graças ao Senhor, e somos considerados adultos agora, pelo Abapai, Pai, nosso Papaizinho. Então, nos comportemos como adultos. Oito. No passado, quando não conhecíeis a Deus, éreis escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Então, agora, ele está falando de quem, irmão? está falando de seres espirituais que nos escravizavam. Nove. Agora, entretanto, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como é que podeis pensar em retroceder a esses princípios insignificantes, fracos e pobres, aos quais de novo desejais servir. Então que princípios são esses insignificantes, fracos e pobres? A idolatria, servir, colocar, adorar, cultuar, dar valor ou ter fé em outras coisas que não sejam Deus. Qualquer coisa, um amuleto, um pé de coelho que você tem para dar sorte, uma ferradura que você põe na porta da sua casa para dar sorte, tudo isso é idolatria, é superstição. Então, tudo isso Deus abomina porque você põe fé nessas coisas. E aí ele diz aqui, agora que você conhece a Deus, ou melhor, que você é conhecido por Deus, então agora você já não pratica mais essas coisas, porque antes nós não éramos conhecidos por Deus. Antes nós não éramos conhecidos, por quê? Porque nós não podíamos nos achegar a Deus. Se a gente tentasse se achegar a Deus, a gente era, era fulminado né, com a glória do Senhor. Mas hoje nós podemos confi confiadamente nos achegar ao trono de Deus, porque nós temos o Senhor Jesus, o Espírito Santo, e aí, quando nós nos aproximamos de Deus hoje, Deus não vê a nós. Deus vê a Jesus dentro de nós. Então, Ele nos aceita e nós podemos conversar com Ele e chamá-Lo de Papaizinho. Muito bem, estamos no 10 Guardais dias, meses, tempos e anos? Então, aqui o Senhor está falando agora de também superstição que é a pessoa que guarda dias meses tempos e anos isso também entra como por exemplo horóscopo né que guarda dias meses tempos e anos e outras práticas né como guardar dias dias por exemplo guardar Natal guardar Páscoa guardar dia da criança guardar isso aqui tudo tudo que está passando aí pela sua cabeça entra aqui né menos o que está na lei de Deus então você pensa, isso está na lei de Deus? Por exemplo, guardar o Natal aqui no Brasil com Papai Noel vestido de roupa de lã num verão de 40 graus. Isso está na, 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 na palavra, na Bíblia? Não, não está. Então eu estou guardando dias, meses, tempos e anos. Agora, digamos outra coisa, guardar o sábado. Isso está na palavra de Deus? Deixa eu ver. Vamos continuar. 11. Temo que eu talvez tenha ministrado inutilmente para convosco. Caros irmãos, rogo-vos que vos torneis parecidos a mim, da mesma maneira que eu me tornei semelhante a vós. Em nada me ofendestes, e sabeis que foi por causa de uma enfermidade física que vos preguei o Evangelho pela primeira vez. E não desprezastes, nem rejeitastes, Aquilo que no meu corpo era uma tribulação para vós. Ao contrário, me recebestes como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Ora, onde está aquele vosso júbilo? Porquanto eu mesmo sou testemunha de que, se fosse possível, teríeis arrancado os próprios olhos para oferecê-los a mim. Será possível que me tornei vosso inimigo apenas por vos declarar a verdade? Aqueles que se mostram fazendo tanto esforço para vos agradar, não agem com boas intenções, mas seu real propósito é vos isolar, a fim de que sejais constrangidos a demonstrar vosso cuidado para com eles. É muito bom que sejais sempre zelosos do bem, e não apenas quando estou presente. Então, irmãos, aqui no 17, Paulo fala assim, ó, tem alguns, né, que querem isolar vocês com o fim de constranger vocês para cuidar deles. Isso diz respeito a ofertas, né? Vou dar só um exemplo para vocês. Eu, 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 eu estou, me sinto incluída, né? em todas as denominações eu amo todos os irmãos onde quer que estejam eu amo todos os irmãos e uma vez em determinada determinada denominação né o que aconteceu veio um pastor de fora para fazer uma como é que se diz uma campanha de tantos dias de oração e tal e eu observo todas essas coisas né aí ele constrangeu as pessoas a levarem ofertas constranger é o quê? É ficar contando lamúria, né? Ficar contando seus, seus sofrimentos, né? Sua luta, pedindo oferta, né? Ou então constrangendo, dizendo assim, olha, Deus tá pedindo para você dar e você não quer dar. Olha que Deus vai cobrar depois. Esse, tudo isso é constranger, né? De, podemos até dizer que é ameaçar. Então, teve uma moça que se sentiu tão constrangida que ela tirou todo o dinheiro que ela tinha na poupança E entregou para esse pastor Depois que o pastor foi embora tinha O pastor tinha prometido muitas bênçãos né? Olha, quem der vai ganhar tal bênção Tal bênção vai realizar seu desejo, seu sonho Isso, aquilo, Deus vai fazer Vai acontecer na sua vida Depois que ele foi embora A moça entrou em depressão Porque viu que tudo aquilo era uma ilusão né? E ela tinha ficado todo o seu dinheiro Que ela tinha juntado durante todo o seu tempo, desde que tinha começado a trabalhar. Né? Infelizmente, é o que Paulo está dizendo aqui. Né? Alguns constrangem vocês para arrancar de vocês dinheiro. Então, abram os olhos, irmãos. É, Deus não vai dizer assim, não, você não teve culpa, a culpa é daquele que te constrangeu. Deus vai dizer, você tem culpa, sim, porque eu te dei inteligência e te dei a palavra para você ler. Por que, que você cai nessas ciladas? Porque você, meu povo, perece por falta de entendimento continuando 19 meus amados filhos novamente estou sofrendo como que com dores de parto por vossa causa e isso até que Cristo seja formado em vós eu bem que gostaria de estar pessoalmente convosco e mudar o tom desse meu discurso pois estou atônito em relação ao vosso comportamento então Paulo está dizendo que ele gostaria de estar presente para falar duramente com esses irmãos, né? falar de uma forma mais severa com esses irmãos, para abrir os olhos deles. Tudo isso é amor que vem de Deus, para que os olhos dos irmãos sejam abertos enquanto há tempo para isso. né? Então Paulo se sente aqui como que sofrendo novamente dores de parto, porque ele tem que novamente gerar nessas pessoas a fé em, no verdadeiro Cristo Jesus 21 dizei-me vós os que quereis permanecer subjugados a lei, acaso não tem ouvido com clareza a lei então, aqui ele está dizendo, não é que não é para nós cumprirmos a lei, mas é porque em, na Galáxia existiam os inimigos de Paulo, que estavam infiltrados nas igrejas, né? E queriam constranger, mais uma vez, os irmãos gentios a se comportarem como os irmãos judeus, principalmente no sentido da circuncisão. Então, eu vejo hoje em dia alguns irmãos lerem isso e dizerem, olha aqui, ó, olha aqui Paulo falando que não é para a gente cumprir lei nenhuma. É a lei da circuncisão. Por acaso alguém está mandando você se circuncidar hoje em dia? Então isso aqui diz respeito aos preceitos e à tradição que os judeus seguiam naquela época e queriam impor nos corpos físicos, né, praticando a circuncisão nos gentios. 22. Por quanto está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e outro da livre? O que era filho da escrava nasceu de modo natural. Porém, o filho da mulher livre nasceu mediante uma promessa. Pois bem, uso essa história aqui como uma ilustração, pois essas mulheres prefiguram duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e pode gerar apenas filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que vive como escrava com os seus filhos. Entretanto, a Jerusalém do Alto é livre, e esta é a nossa mãe. Pois está escrito, Alegra-te, ó estéreo, tu que não davas a luz, e rompe em brados de júbilo, tu que não passastes pelas dores de parto, pois os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os daquela que tem marido. Assim, vós, irmãos, sois filhos da promessa, à semelhança de Isaque. No entanto, assim como naquele tempo, o que nasceu de modo natural perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece nos dias de hoje. Contudo, o que nos revela a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho porque o filho da escrava jamais terá herdeiro com o filho da livre. Portanto, amados irmãos, não somos filhos da escrava, mas sim filhos da liberdade. Então, aqui ele está comparando o Espírito Santo com a lei e os preceitos que os judeus querem impor nos demais. Né? Então, essas leis e preceitos e tradições dos judeus são a, a escrava, né? Agar, Agar. E é o Espírito Santo e o Senhor Jesus, que é a liberdade em nós, é Sara. Agora, irmãos, deixa eu falar... Opa! Passei um pouquinho aqui no tempo do áudio, irmãos. Vamos ver se dá certo para enviar assim mesmo e nós continuamos no próximo áudio. Parte 2, estamos em Gálatas 5. Mas antes, irmãos, eu quero retomar aqui Gálatas 4, 28, que diz assim, Assim, vós, irmãos, sois filhos da promessa, a semelhança de Isaac. Então, irmãos, aqui está dizendo que nós somos filhos da promessa e não filhos da lei. Nós somos filhos da graça e não filhos da lei. Gálatas 5, foi para a liberdade que que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um julgo de escravidão. Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá se vos deixardes circuncidar. Então, aqui está a resposta para o versículo do o 21 do 4, é, que diz aqui, Acaso não tem ouvido com clareza a lei? Dizei-vos, os que quereis permanecer subjugados à lei. Então, aqui está a resposta. É para cumprir a lei? Não é para cumprir a lei. Então, aqui está a resposta. Paulo estava falando sobre circuncisão. 2. Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá, se vos deixardes circuncidar. 3. E outra vez declaro solenemente a todo homem que se permite circuncidar que ele, desse modo, fica obrigado a cumprir toda a lei. Vós que vos justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo, caístes da graça. Então aqui ele diz, estáis separados de Cristo, caíste da graça, o que significa isso? Significa, estáis seguindo outro evangelho, então você já não está mais debaixo da graça de Cristo, por quê? Porque você está seguindo outro evangelho, como ele falou no começo da carta, me admiro que vocês tão rapidamente estão seguindo outro evangelho, mesmo que um anjo venha e diga, sigam esse outro evangelho diferente desse de Cristo, não obedeçais, então aqui é isso que ele está falando, e você está voltando para a lei, a lei cerimonial, a lei eh, moral, todas as leis anteriores de de Cristo, né? Então você caiu da graça porque você está se voltando para outro evangelho. 5. Entretanto nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça que é nossa esperança. Porquanto em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera pelo amor. Então hoje a fé é que conta. A fé, e você tem fé. Você sabe o que é ter, o que é ter fé? Sabe o que é fé? Fé é crer com toda certeza, com toda convicção que o Senhor Jesus Cristo morreu por nós, nos resgatou e voltará. Isso é fé. 7. Corrieis bem. Quem vos impediu de obedecer a verdade? Quem vos convenceu a agir assim? Não procede daquele que vos chama. Sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então esse fermento aqui que o Senhor Jesus citou, Paulo está citando agora, esse fermento aqui é o que? É a falsidade, é algo falso. Isso é importante a gente falar um pouquinho. O que, que é uma coisa falsa? É fácil de identificar, irmãos? Não, às vezes não é fácil de identificar. Se lembre de um quadro famoso, né? Um falsificador faz um quadro e, e precisa do quê? Precisa de um perito, alguém hábil para dizer esse quadro é falso por causa de um pequeníssimo detalhe, é que ele é falso. Então, a falsidade, ela é quase verdadeira. É difícil de identificar, por isso que o senhor diz... Um pouquinho né, de falsidade torna tudo falso, leveda toda a massa. 10. Quanto a vós, então voltando, ele quer dizer o seguinte, não adianta você dizer que é do Senhor Jesus e fazer um pouquinho de idolatria, um pinguinho só de idolatria, né? isso leveda toda a massa. 10. Quanto a vós, estou convencido no Senhor de que não pensareis de outra forma, mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Eu, no entanto, irmãos, se continuo pregando a circuncisão, por qual motivo ainda sou perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz estaria anulado. Quem me dera se castrassem aqueles que vos estão confundindo. Caros irmãos, fostes chamados para a liberdade... Todavia não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne, antes se servos uns dos outros mediante o amor. Pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porém, se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruirdes mutuamente." Então aqui no 11 ele fala assim, se continuo pregando a circuncisão, por que motivo ainda sou perseguido? Porque ele era perseguido, Paulo era perseguido justamente porque ele era contra todas essas práticas, né? Perseguido pelos judeus. 16. Viver no Espírito, não na carne. Portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfazeis as vontades da carne, Porquanto a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados à lei. Esse versículo aqui é importante, por quê? Porque se nós não estamos no Espírito, nós temos que voltar para a lei. Nós temos que, de novo, ser subjugados pela lei porque nós não queremos a liberdade do espírito, nós não queremos ser guiados pelo espírito, então nós temos que ser guiados pela lei. 19. Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja embriagueis, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, Contra essas virtudes não há lei Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne Com as suas paixões e os seus desejos Se vivemos pelo Espírito Andemos de igual modo sob a direção do Espírito Não nos tornemos arrogantes Provocando-nos uns aos outros E tendo inveja uns dos outros Então, irmãos, não precisamos da lei quando nós temos o fruto do Espírito. Agora o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aí não precisa de lei mesmo, porque o fruto do Espírito já anda de acordo com a vontade de Deus. Capítulo 6 Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais... Deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Todavia, cuida de ti mesmo, para que não sejas totalmente igualmente tentado. Levai as cargas pesadas uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Pois se alguém se considera importante não sendo nada, engana a si mesmo. Mas cada indivíduo avalie suas próprias atitudes... E então, saberá como orgulhar-se de si mesmo, sem viver se comparando com as outras pessoas. Portanto, cada um deve levar seu próprio fardo. Então, esse orgulhar-se aqui é diante de Deus, né? Como quem diz, pai, cumpri, fiz, é, estou fazendo, tendo uma vida que agrada a ti, pai, e disso me orgulho. Seis. O que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo o que possui de bom com aquele que o instrui. Aqui, irmãos, nesse verso, Paulo está falando isso para os irmãos da galáxia, porque os irmãos da galáxia levavam só problemas, só problemas, né? Então, Paulo está falando, além de problemas, vocês podem também ajudar na pregação do evangelho, né? E isso financeiramente, porque Paulo também precisava dessa ajuda. 7. Não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o que o ser humano semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Vede com que grandes letras vos escrevo de próprio punho. Irmãos, olha, nesse verso aqui, é, a gente vê como Paulo tem, tinha problemas de visão, né? Então, aqui ele diz, vede com que grandes letras vos escrevo de próprio punho. Porque geralmente não era ele que escrevia, ele ditava as cartas. Né? 12. Aqueles que aspiram ostentação exterior, vos obrigando a fazer a circuncisão, agem dessa maneira somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então ele está dizendo aqui que esses que mandam vocês se circuncidarem, eles fazem isso para não serem perseguidos, para que os judeus digam assim, não, aqueles lá são dos nossos. 13. Ora, nem mesmo os que são circuncidados conseguem cumprir a lei. Contudo, desejam que vós sejais circuncidados para se orgulharem do ritual que impingiram ao vosso corpo. Como quem diz, olha, eu consegui convencer ele a se circuncidar. 14. Quanto a mim, no entanto, que eu jamais venha me orgulhar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio da qual o mundo já foi crucificado para mim e eu para o mundo. Não há, de fato, o menor valor em ser ou não ser circuncidado. O que realmente importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia repousem sobre todos aqueles que andarem conforme essa ordenança e também sobre o Israel de Deus. Quanto ao restante, ninguém tem autoridade para questionar-me, pois trago em meu próprio corpo as marcas de que pertenço a Jesus. Que marcas são essas, irmãos? Todos os sofrimentos que ele já passou, né? Aos naufrágio, perseguição, apedrejamento. 18. Amados irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vosso espírito. Amém. Amém, aleluia, graças a Deus por Paulo e por suas cartas. Nós estamos de parabéns, terminamos Gálatas e amanhã já começaremos Efésios. Que coisa maravilhosa. Agora nós vamos para o Salmo. Hoje vamos ler Salmo 137 e também Salmo 138. 137, Lamentação dos Exilados. Junto aos rios da Babilônia, sentamos nos a chorar, com saudade de Sião. Nos salgueiros que lá existiam, pendurávamos as nossas arpas. Pois aqueles que nos levaram cativos... Nos pediam para entoar belas canções E os nossos opressores, que fôssemos alegres Exclamando, entoai-nos algum dos cânticos de Sião Como, porém, haveríamos de cantar as canções do Eterno Numa terra estranha Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém Que se paralise minha mão direita Pegue-se minha língua ao céu da boca se não me recordar de ti, se não elevar Jerusalém acima das minhas maiores alegrias contra os filhos de Edom. Lembra-te, Senhor, daquele dia em que Jerusalém foi destruída, como gritavam, desnudaia, arrasaia até os fundamentos. Filha da Babilônia, devastadora, bem-aventurado aquele que te dera a paga de tudo quanto nos fizeste. Feliz aquele que ia agarrar os teus descendentes e os despedaçar contra a rocha. Então, aqui os israelitas estavam lamentando, né, por estarem exilados na Babilônia, onde foram levados feitos cativos e escravos, e os seus donos mandavam que eles cantassem músicas alegres para eles. Mas eles foram levados cativos porque, por causa da desobediência, por causa da idolatria que praticaram, né? 138 Graças a Deus por seu socorro Eu te louvo, ó Senhor, de todo o meu coração Canto teus louvores na presença dos poderosos Prostro-me perante o teu santo templo E louvo o teu nome por teu amor e fidelidade Pois exaltaste acima de todas as alturas O teu nome e a tua palavra No dia em que te invoquei Tu me respondeste, concedendo-me força e coragem. Louvem-te, Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as promessas de Tua boca. Celebrem eles os caminhos do Senhor. Grande é a glória do Senhor, pois o Senhor é excelso, mas vê os humildes e de longe reconhece o altivo. Se eu andar em meio à angústia, Tu me fazes reviver. Estendes tua mão contra a ira dos meus inimigos e tua destra me salva. O Senhor me assistirá até o fim. Ó oh, Eterno, teu amor dura para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Amém. Vamos agora para Jeremias. Hoje, Jeremias a partir do 37. Mas no próximo áudio. Música Parte 3, estamos em Jeremias 37, Jeremias é encarcerado. Mas antes de lermos uh, Jeremias, eu quero comentar o que o irmão Luiz, lá do Jardim Primavera de Sorocaba, falou ontem, me mandando um áudio, lembrando que desde o tempo de Adão e Eva já existia a lei, a... Como, por exemplo, Deus disse, não coma desse, desse fruto, então já era lei, já era uma ordenança de Deus. Obrigada, irmão Luiz, Deus lhe abençoe muito, você e a igreja do Jardim Primavera. Então agora nós vamos continuar, eu vou deixar na, no grupo o áudio do irmão Luiz explicando o que ele quis dizer, tá? É porque eu tinha falado que Abraão veio da promessa, né? E não da lei. Abraão também teve lei, mas no início ele recebeu a promessa de Deus. Então a lei existe desde Adão e Eva, muito bem lembrado irmão Luiz. Vamos então para Jeremias. 37. Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, foi designado rei por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele governou em lugar de Joaquim, filho de Jeoaquim. Todavia, nem ele, nem seus servos tampouco pouco o povo da terra deram ouvidos às palavras que Yavé havia falado por intermédio do profeta Jeremias. Mas o rei Zedequias enviou Jeucal, filho de Selemias, e Sofonias, filho do sacerdote Maséias, ao profeta Jeremias, portando a seguinte solicitação. Roga, pois, neste momento por nós ao Senhor nosso Deus. Naquela época... Jeremias tinha toda a liberdade de circular entre o povo, pois ainda não havia sido preso. O exército do faraó tinha saído do Egito quando os babilônios que estavam sitiando Jerusalém ouviram essa notícia. Retiraram-se de Jerusalém e a palavra de Iavé veio ao profeta Jeremias nestes termos. Assim declara o Senhor, o Deus de Israel. Assim falareis ao rei de Judá, que vos enviou para me consultar. O exército do faraó, que saiu em vosso socorro, retornará para sua terra no Egito. Os babilônios voltarão, atacarão e conquistarão esta cidade, e a destruirão totalmente com fogo. Assim diz Yavé, não enganeis a vós mesmos, argumentando... Os babilônios certamente baterão em retirada, porquanto em verdade vos afirmo que eles não se retirarão. Ainda que derrotasseis todo o exército dos babilônios que vos ataca e entre eles ficassem apenas homens feridos, assim mesmo se levantariam cada um na sua tenda e queimariam esta cidade. Depois que o exército dos babilônios se retirou de Jerusalém por causa do exército do faraó, Jeremias saiu da cidade para ir ao território de Benjamim, a fim de tomar posse da propriedade que possuía entre o povo daquela região. Entretanto, assim que chegou à porta de Benjamim, o capitão da guarda, cujo nome era Gerias, filho de Selemias, filho de Ananias, o prendeu e o acusou, exclamando, — Tu estás desertando para o lado dos babilônios diante do que se defendeu Jeremias. Isso não é verdade. Não estou desertando para os babilônios. Contudo, Jerias não lhe deu atenção, de modo que mandou prender Jeremias e determinou que o profeta fosse levado aos chefes e líderes do povo. Todos ficaram furiosos com Jeremias, espancaram-no e o encarceraram nas dependências da residência do escrivão e secretário Jônatas, porquanto haviam transformado aquela casa numa prisão. Então Jeremias foi encarcerado numa cela subterrânea da prisão... Onde ficou por muito tempo? Irmãos, por que, que eles falaram que Jeremias estava desertando para o lado dos babilônios? Porque Jeremias falava o que Deus mandava e Deus estava dizendo que a Babilônia ia destruir tudo e levar o povo cativo. Então o povo não aceitava isso, achava que Jeremias estava profetizando a favor da Babilônia. Por isso o prenderam depois de terem espancado. 17. Então o rei mandou buscá-lo, e Jeremias foi trazido ao palácio. E secretamente o rei lhe indagou. Há alguma palavra da parte de Iavé? Ao que imediatamente replicou Jeremias. Há! E concluiu. Eis que serás entregue nas mãos do rei da Babilônia. E Jeremias ainda acrescentou ao rei Zedequias. Em que tenho errado contra ti, contra teus conselheiros ou mesmo contra este povo, para que me pusesseis na prisão? Onde estão agora os vossos profetas, que vos pregaram suas mensagens nestes termos? Ora, o rei da Babilônia não atacará a vós nem a esta terra. Entretanto agora, ó rei, meu senhor, ouve o teu súdito e aceita a súplica que te faço. Por favor, não me mandes de volta à casa de Jônatas o escriba, porquanto se assim o fizer é certo que lá morrerei. Então o rei Zedequias deu ordens para que transferissem o profeta Jeremias para o pátio da guarda e lhe entregasse todos os dias um pedaço de pão da rua dos padeiros até que se esgotasse todo o pão da cidade. E assim Jeremias ficou no pátio da guarda. Olha, irmãos, Jeremias ficou sendo sustentado por um pedaço de pão por dia. Então, olha quanto sofrimento Jeremias passou. 38. Jeremias é jogado numa cisterna. E aconteceu que Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pazur, Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Mel Malquias escutaram o que Jeremias pregava a todo o povo nestes termos. Assim adverte Yahvé: quem permanecer nesta cidade certamente morrerá em meio à guerra, pela fome e por causa da peste. Todavia, quem se render aos babilônios viverá, pois a sua vida lhe será entregue como despojo e, portanto, escapará da morte. E assim declara o Senhor... Em verdade, esta cidade será entregue ao exército do rei da Babilônia que a conquistará. Então, os líderes sugeriram imediatamente ao rei, Eis que este homem deve ser condenado à morte. Deste modo, ele está desencorajando todos os soldados que restaram na cidade, bem como todo o povo com a mensagem que está pregando. Ora, este homem não está buscando o bem deste povo, mas a sua ruína. Diante disto, o rei Sedequias declarou, Eis que ele está em vossas mãos, porquanto não será este rei que lhes fará qualquer oposição. Então agarraram Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, poço que se situava no palácio, no pátio da guarda, e desceram Jeremias com cordas. Entretanto, na cisterna não havia água, apenas barro. E Jeremias atolou na lama. Irmãos, olha isso, prestem atenção nisso. Jeremias foi descido para dentro de um poço e ficou atolado na lama. Agora compare com a nossa condição de vida hoje. Qual é o sofrimento que nós temos para pregar o Evangelho hoje em dia? Qual é a perseguição? E mesmo assim nós não fazemos tudo isso nos será dito no dia do julgamento. 7. Contudo, Ebed-Melec, o etíope, eunuco e oficial do Palácio Real, ficou sabendo que haviam atirado Jeremias na cisterna. Enquanto o rei estava à porta de Benjamim, Ebed-Melec saiu do palácio e foi rogar ao rei, dizendo, «Ó oh, rei, meu senhor, esses homens cometeram um mal em tudo o que fizeram contra o profeta Jeremias?» Eis que eles o lançaram no fundo de uma cisterna para que morra de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei ordenou a Ibed-meleque, o etíope, Leva contigo três homens sob o teu comando e retira o profeta Jeremias de dentro da cisterna antes que ele não suporte e venha a perecer. Então ebed levou em sua companhia os homens que estavam sob as suas ordens e dirigiu-se à sala que fica debaixo da tesouraria do palácio. Tomou alguns trapos e roupas velhas e os desceu com cordas até Jeremias na cisterna. ebed o etíope, então orientou a Jeremias, dizendo, Coloca esses trapos e roupas velhas debaixo dos braços para servirem como almofada para as cordas. Então Jeremias fez exatamente o que lhe foi pedido. Assim, por meio das cordas, o içaram e o retiraram da cisterna e Jeremias permaneceu no pátio da guarda. 14. Outra conversa secreta com o rei. Então o rei Zedequias deu ordens para que conduzissem o profeta Jeremias à sua presença na terceira entrada da casa de Yavé, e o rei questionou a Jeremias, dizendo, «Eis que vou interrogar-te sobre um assunto, contudo não me escondas nada». E Jeremias respondeu a Zedequias, «Se te responder como me pedes, não me matarás? Contudo, mesmo que te aconselhe, não me darás ouvido?» Entretanto, o rei Zedequias jurou secretamente a Jeremias, Juro pelo eterno nome do Senhor, de quem recebemos a vida, que eu não te matarei nem te entregarei nas mãos daqueles que procuram tirar-te a vida. Então Jeremias declarou a Zedequias, Eis que assim adverte Yavé o Todo-Poderoso, Eterno dos Exércitos, Deus de Israel. Se te renderes aos príncipes do rei da Babilônia, tua vida será poupada e esta cidade não será destruída pelo fogo e vivereis tu e toda a tua família. Entretanto, se não depuseres tuas armas e não te renderes aos oficiais do rei da Babilônia, esta cidade será entregue nas mãos dos babilônios e eles a incendiarão nem mesmo tu escaparás da ira e das mãos deles. Em seguida, o rei Zedequias confidenciou a Jeremias, Tenho medo dos judeus que estão apoiando os babilônios, pois esses caldeus poderão entregar-me nas mãos deles e eles me submeterão a muitas privações. Mas Jeremias lhe afirmou, Não te entregarão, rogo-te contudo, Ouve a voz de Yahvé, conforme te profetizo. Tudo irá bem contigo e a tua vida será poupada. Entretanto, se não te renderes, esta é a palavra que o Senhor me revelou. Então, todas as mulheres que ficaram no palácio real de Judá serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia e elas mesmas declararão. Os teus amigos em quem confiavas te enganaram e prevaleceram contra ti. E agora os teus pés estão afundados na lama e eles te abandonaram. Todas as tuas mulheres e os teus filhos serão levados aos babilônios. Nem mesmo tu escaparás das mãos deles, mas serás capturado pelo rei da Babilônia, que ordenará que esta cidade seja totalmente incendiada. Então Zedequias ameaçou Jeremias. Zelai para que ninguém fique sabendo desta conversa. Caso contrário, morrerás. Se os chefes ou líderes souberem que eu dialoguei contigo e te indagarem, conta-nos agora o que disseste ao rei e o que o rei te disse, não nos escondas nada para que não te matemos, então lhes responderás. Fiz um pedido ao rei para que ele não me mandasse de volta à casa de Jônatas para não morrer ali. Então, Todos os príncipes e líderes do povo se dirigiram a Jeremias e o interrogaram, e ele lhes respondeu de acordo com as palavras que o rei lhe havia ordenado. Por este motivo não lhe fizeram mais perguntas, porquanto ninguém tinha ouvido a conversa que tivera com o rei. Permaneceu, pois, Jeremias no átrio da guarda, até o dia em que a cidade de Jerusalém foi conquistada. Capítulo 39, o rei da Babilônia toma Jerusalém. Ora, foi deste modo que Jerusalém foi conquistada. No nono ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, no décimo mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra a cidade de Jerusalém com todo o seu exército e a cercou totalmente. No nono dia do quarto mês do décimo primeiro ano de Zedequias, abriram uma brecha no muro da cidade. E todos os príncipes e oficiais do rei babilônico chegaram e se sentaram junto à porta chamada do Meio. E eram eles Nergal Sarezer de Sangar, Nebo Sarzequim, um dos chefes dos oficiais, Nergal Sarezer, um alto oficial... E todos os outros príncipes do rei da Babilônia. Quando Zedequias, rei de Judá, e todos os guerreiros os viram, fugiram da cidade durante a noite, pelo caminho do jardim do rei, pela porta entre os dois muros, e seguiram pelo caminho de Arabá, isto é, do Vale do Jordão. Mas o exército dos babilônios os perseguiu e alcançou Zedequias nas planícies de Jericó. Eles o capturaram e o levaram cativo a Nabucodonosor, rei da Babilônia, em Ribla, na terra de Ramate. E o rei o sentenciou. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante dos seus olhos. E também matou todos os nobres de Judá. Mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze para que fosse conduzido à Babilônia. Então aqui... É, Jeremias tinha divertido o rei Zedequias né? Falou, se você se entregar Sua vida vai ser poupada e nada vai acontecer a você Mas ele não ouviu Zede, é, Jeremias né? Ele preferiu fugir Então, fugindo, ele foi capturado E aconteceu tudo isso 8 Ou melhor, vamos continuar no próximo áudio Música Parte 4 e última, estamos em Jeremias 39, 8. Os babilônios incendiaram o Palácio Real e as casas do povo e derrubaram os muros de Jerusalém. Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, deportou para a Babilônia o povo que restou na cidade, junto com aqueles que haviam se entregado a ele, e o restante dos artesãos e outros trabalhadores. Contudo, Nebuzaradã, capitão da guarda babilônica, decidiu deixar na terra de Judá somente alguns pobres dentre o povo, que nada possuíam, e concedeu-lhes vinhas e campos. Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha dado ordens expressas quanto a Jeremias ao capitão Nebuzaradã, nos seguintes termos. Leva-o e cuida bem dele, e não lhe causes mal algum, mas atende-o no que te solicitar. Então o capitão Nebuzaradã, Nebuazban, um dos chefes dos oficiais, Rabi Sares, Nergal Sarezer, Rabi Mag e todos os demais príncipes do rei da Babilônia mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aikã, filho de Safã, para que o levasse à residência do governador. Assim, Jeremias permaneceu no meio do seu povo. A palavra de Yavé tinha vindo a Jeremias, estando ele ainda preso no pátio da guarda, com a seguinte orientação. Vai e fala a Ibed-meleque, o etíope. Assim adverte o eterno, todo-poderoso, Deus de Israel. Eis que estou para cumprir as minhas palavras sobre a cidade, por meio de uma grande desgraça, e não com prosperidade. E naquele dia, todas as minhas profecias se cumprirão diante dos teus olhos. Contudo, eu, com toda certeza, te salvarei naquele dia, assegura o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes. Pois em verdade te resgatarei, e não morrerás ao fio da espada, mas terás a tua vida como despojo, porquanto depositaste a tua confiança na minha pessoa." Palavra de Yahvé. Capítulo 40 a Libertação do Profeta Jeremias Então Yavé dirigiu sua palavra a Jeremias depois que o comandante da guarda imperial, Nebuzaradã, o libertou em Ramá Ele tinha encontrado Jeremias acorrentado entre todos os cativos de Jerusalém e de Judá que estavam sendo conduzidos para o exílio na Babilônia o comandante da guarda levou Jeremias e lhe disse, Foi vé, o teu Deus, que determinou esta catástrofe contra este lugar. E o Senhor cumpriu e fez como tinha profetizado. Portanto, tudo isso vos aconteceu porque pecastes contra o Eterno e não obedecestes a sua voz e palavra. Olha quem falou isso, irmãos, o comandante da guarda. Contudo, eis que hoje eu te liberto das correntes que prendem as tuas mãos. Se desejares, és bem-vindo em minha companhia rumo à Babilônia e zelarei para que sejas cercado de todos os cuidados. Contudo, se preferires não vir comigo para a Babilônia, não venhas. Observa: eis que toda a terra está diante de ti. Vai para onde te parecer bem e conveniente. Entretanto, Antes de Jeremias responder, o comandante da guarda, Nebuzaradã, lhe propôs. Volta, pois, a Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia constituiu o governador das cidades de Judá e vive com ele entre o povo ou parte para qualquer outro lugar onde desejares habitar. Então o comandante lhe deu provisões para a viagem e um presente e o deixou seguir seu caminho. Sendo assim... Jeremias foi até Gedalias, filho de Aicã, em Mispa, e permaneceu em sua companhia, vivendo entre o povo que, vivia, que havia ficado na terra. Quando os chefes das forças que estavam no campo e os seus soldados souberam que o rei da Babilônia havia estabelecido Gedalias, filho de Aicã, como governador da terra, e que lhe havia confiado homens, mulheres e crianças, os mais pobres da terra, que não haviam sido deportados para a Babilônia, foram encontrar-se com Gedalias em Mizpá. Eram eles, Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jônatas, filhos de Careá, Seraías, filho de Tanumete, os filhos de Efai, de Netofate e Jazanias, filho de Maacatita, juntamente com os seus soldados Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, fez um juramento a eles e aos seus soldados, dizendo, Não tenhais qualquer receio de vos sujeitar aos babilônios. Habitai na terra e submetei-vos ao rei da Babilônia, e assim sereis bem-sucedidos. Eu, porém, continuarei vivendo em Mizpá para vos representar perante os babilônios que vi vierem a nós." Vós, contudo, colhei boas uvas para fazer vinho e as frutas de verão, bem como as olivas para o azeite puro. Armazenai tudo isso nos vossos jarros e estabelecei-vos em paz nas cidades que ocupastes. Do mesmo modo, quando todos os judeus que viviam em Moabe, entre os moabitas e em Edom, e os que se encontravam em todos os países tomaram conhecimento que o rei da Babilônia tinha permitido um remanescente em Judá e nomeado Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, como autoridade sobre eles, todos os judeus de todas as partes para onde foram expulsos retornaram rapidamente para a terra de Judá, até Gedalias em Mispa e colheram grande quantidade de uvas para o vinho e as boas frutas de verão. Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que ainda estavam em campo aberto foram até Gedalias, em Mispah, e lhe advertiram Tu não sabes que Balis, rei dos Amonitas, mandou Ismael, filho de Netanias, com o objetivo de tirar-te a vida? Contudo, Gedalias, filho de Aicã, não acreditou no que eles disseram. Então Joanã, filho de Careá, Teve uma conversa em particular com Gedalias em Mispá e lhe sugeriu Peço-te que me deixes ir e matar Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que motivo ele teria o direito de tirar-te a vida? De modo que fossem dispersos todos os judeus que se uniram a ti e fosse exterminado o remanescente de Judá? Todavia Gedalias, filho de Aicã, Desencorajou a Joanã, filho de Careá, considerando Ora, não tomes uma atitude drástica dessas, porquanto o que estás pensando sobre Ismael não é verdade Capítulo 41 A Morte de Gedalias e aconteceu que no sétimo mês veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, da família real, e dez homens, capitães do rei, em sua companhia. A presença de Gedalias, filho de Aicão, em Mispá, e ali reunidos, repartiram e comeram pão. Então levantou-se Ismael, filho de Netanias, com os dez homens que estavam com ele, e passaram ao fio da espada Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã matando, assim, aquele que o rei da Babilônia havia colocado como governador sobre a terra. Ismael também matou todos os judeus que estavam com Gedalias em um spa, assim como os soldados caldeus babilônicos que se encontravam ali. No dia seguinte ao assassinato de Gedalias, antes que alguma pessoa ficasse sabendo do ocorrido, oitenta homens que haviam raspado a barba, rasgado suas vestes e feito cortes pelo corpo, Vieram de quem de Silói, de Samaria, trazendo ofertas de cereais e incenso puro para depositar no templo, a casa de Yavé. Ismael, filho de Netanias, saiu de Mispá para encontrá-los. Ele caminhava em prantos na direção deles. Assim que os encontrou, exclamou, vim depois depressa até onde se encontra Gedalias, filho de Aicã. Quando entraram na cidade... Ismael, filho de Netanias, e os homens que estavam com ele, os mataram e atiraram seus corpos em uma cisterna. Contudo, dez deles conseguiram rogar a Ismael, não nos mates, temos muito trigo, cevada, azeite e mel. Tudo isso está escondido no campo, e por esse motivo ele os deixou em paz e não os matou com todos os outros. O poço no qual ele jogou os homens que havia matado Juntamente com o corpo de Gedalias, tinha sido cavado pelo rei Asa com o objetivo de se defender de Baasa, rei de Israel. E assim, Ismael, filho de Netanias, encheu esse poço de cadáveres. Ismael tomou como prisioneiros todo o restante do povo que estava em spa, inclusive as filhas do rei, sobre as quais Nebuzaradã, o capitão da guarda imperial, havia nomeado Gedalias, filho de Aikã, governador. Ismael, filho de Netanias, levou-os como cativos e atravessou o território de Amon. Quando Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que com ele estavam, souberam do crime que Ismael, filho de Netanias, tinha cometido, Convocaram todos os seus soldados para guerrear contra Ismael e o encontraram perto do grande açude de Gibeão. Assim que todas as pessoas levadas por Ismael como prisioneiras viram Joanã, filho de Careá, e todos os chefes das forças militares que se aproximavam com ele ficaram muito alegres, todo o povo que Ismael tinha levado cativo da cidade de Mispa virou as costas e passou para o lado de Joanã, filho de Careá. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou de Joanã juntamente com oito homens e foi para o território de Gibeão. Então Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes e comandantes do exército que com eles estavam, levaram todos os que tinham restado em Mispá, os quais ele tinha livrado de Ismael, filho de Netanias, depois que este havia assassinado Gedalias, filho de Aicã, os soldados, as mulheres, as crianças e os oficiais e eunucos que serviam no Palácio Real, todos que ele tinha trazido de Gibeão. E todos partiram e caminharam até parar em gerut próximo de Belém, na direção da entrada para o Egito, desejavam ansiosamente escapar dos caldeus babilônios, estavam com medo, quanto Ismael, filho de Netanias, tinha matado Gedalias, filho de Aicã, a quem o rei da Babilônia instituíra governador de Judá. Até aqui, irmãos, continuamos no próximo áudio. Então, a gente vê que o rei da Babilônia deixou um, que foi Gedalias, para ser governador dos pobres que ele permitiu que ficassem na terra. Mas aí veio Ismael e matou Gedalias. Amanhã nós continuaremos essa história a partir do 42. Fiquem com Deus e que o Senhor fale conosco a respeito de tudo o que lemos. Mais uma vez quero agradecer ao irmão Luiz do Jardim Primavera de Sorocaba pelo seu comentário. E eu vou deixar aqui no grupo o comentário que ele fez. Então, ele disse que a lei sempre existiu, ou seja, as ordens, as ordenanças de Deus, né? Deus testando a nossa obediência desde, desde o princípio, desde Adão e Eva. E Abraão, ele veio da promessa, mas depois ele também recebeu ordenanças de Deus, como já começou, né? Então, o que o irmão Luiz quis dizer é, as ordenanças de Deus, né? que são leis sobre nossas vidas, né? Como, por exemplo, o Senhor disse para Abraão, deixe essa terra, sua parentela, e segue para a terra que te mostrarei. Ali já era uma ordenança. Muito bem, fiquem com Deus e até amanhã, se o nosso bom, querido e poderoso Senhor Jesus assim o fizer.